0: Това е канал 4. Един подкаст за мислещите и активни хора.
1: Здравейте, Вие сте с канал 4 аз съм Асен. Тук сме се събрали с Чочо и моят приятел Николай, който ще е днешният гост на разговора. Поканил съм Николай с идеята, че той е, според мен, страхотен пример за човек, който използва своето критично мислене и смятам, че е точен пример за това, което искаме да предадем като идея на нашия подкаст. В днешният разговор ще си поговорим за традицията и съвременния свят. Какво ви
2: идва на ум, когато
1: чуете традиция или традиционализъм?
2: Ами, нека започна аз. А, според мен, тради... когато говорим за традиция, винаги използваме думата и култура. Традицията е неразривна част от културата ни. Това число културата ни представлява навици, които хората са изградили процес на, на тяхното оцеляване. И тези навици прерастат в някакви норми, ня, някаква традиция, която, която те използват, за да могат да оцелеят в зависимост от външни условия или в средата, в която те, те живеят. Така си обяснявам традиция.
1: Тоест може да кажем, че традицията е пряко свързана с патриархалното общество и патриархалната иерархия такъв строй.
2: Абсолютно бих казал, че Традицията е причината за това да има патриархално общество днес.
1: Не си има ли наистина? Като гледаш как моите. Айте... Се държат. Да, виждаш как бихевият не мога да на български.
0: Мието си един Поведен, нетрадиционен човек в uh... това е лингвистичен патрон... план. Това да. е... <laughs>
1: Ако гледаме само традиционно общество, то възниква от това, че хората се чуват как да оцелеят. И според мен, поне в университета сме се запознали с това, тази пирамида на масло. Ти сигурно Чочо да. си запознат с нея. За тези, които не знаят точно какво е тя, тя е концепция, която казва, че за да преследваме някакви по-висши цели, трябва тези от по-низко ниво да бъдат задоволени. Например, няма как да искаме да станем лекари, ако се чудиме как да се нахраним тази вечер и откъде да намерим пари за другата седмица и някакви подобни по- профанни нужди, така да се каже.
2: Първични нужди.
1: Да, първични. Та, според мен, всъщност, като цяло това да се опитваш да разчупиш традициите, да имаш тръмеш към нещо по-ново и по-различно, нещо по-почеливше. Според мен това е по-скоро характеристика на капитализма като цяло, тъй като ти търсиш печава, търсиш да направиш някаква иновация. И всъщност, може би с, с, с индустриалната революция, традиционализма малко по-малко започват да умира. Като в днешно време всъщност наблюдаваме това, че младите хора нямат, не, не уважава толкова авторитете, колкото в миналото се е случвало това.
2: това. мен, младите хора днес нямат никаква принадлежност и това мен е нещо изцяло позитивно. Това, че нямаш принадлежност означава, че сам можеш да дефинираш собствената си съдба. Това ще, това ще рече, че сам можеш да вземеш действия и да решиш да направиш нещо и то да се получи. Именно това, че нямаш никаква принадлежност към каквито и да било традиционни културни ценности, ти позволява, ти дава една свобода, която ти може да хванеш със собственици две
0: ръце и да направиш нещо, което ти наистина искаш. Да, абсолютно съм съгласен с това, между другото. Та, това си е века на индивидуалиста, т.е. всеки си се развива максимално самостоятелно. Сега това оказваме с оговорката, че нали, човек е социално същество и не може всяко нещо, което прави зависи от други хора, но в самата си същност те индивидуалисти се старае да е максимално а, такъв, а, като единична бройка да се развива. А, в тази връзка аз си мисля, че традиционализма е нещо абсолютно деструктивно и доста назадничево. Не знам... Слушайки вас, нали, ти каза за традиционализма и културата. Сега аз не съм много сигурен каква е връзката между традиционализма и културата, защото култура има над 700 дефиниции. Съжалявам, аз просто съм учил културология и съм се занимавал с това нещо. Но да, традиционализма по-скоро е свързан с... Ам етнографското, етнология като наука. А, и затова, ето, примерно, днеска, идвайки тук, бях Свидетел на уникално яка гледка. Един чернокош човек предложи на една, една дама от тромски происход <свят> и, и предложи да иземе багажа да й помогне да слезе нали, от спирката, което беше от трамвая, да слезе от трамвая, което беше уникално за мен, защото това нещо може би преди 10 години нямаше, нямаше никога да го видя. Тоест, това е разбиване на традицията. Нали, това ако беше някой българин такъв традиционалист, щеше да каже, тия годили са. <свят> И да ми да удара по. Чакай по малко, ме. значи,
1: той е предложил брак ли. Това ли, това ли каза?
0: Не, не, да. Какъв брак вече? Да й помогнеш а, а, да и с
1: багажа, аз казвам. Тя му благодари, и
0: <laughs> смисъл беше толкова една такава а, солидарност, без да се познават, и ти го това нещо отстрани и си казваш. Егати, якото, не мен ми се живее в такова общество. Защото това н- н- само по себе си е не е някаква традиционна постъпка. Нали. И затова сега, като говорихте, се сетих за нещо супер приясно, което ми се е случило идвайки насам. И си мисля, че е разбиване на стереотипа. И дори е странно, обаче, пък от друга страна, замислям, че 2020 година... 21 век, ние обсъждаме колко готина постъпка е това. В тази връзка аз съм изцял за глобализъм. Тоест, за мене всякакви такива традиции, традиционни тъпоти трябва да се онгенизират с а, чуждите и да се получи едно цяло. Говорихме и вчера предполагам нали, за нашите слушатели, които вероятно ще слушат този запис. Вчера не е било Хелоин, но ние в момента го записваме на 1 ноември. 100% сте имали ваши приятели в социалните мрежи, които са бойкотират, така да се каже, празника а, и казват не на Хеллоуин, нали искаме да празнуваме българските празници, което е за мен лично някаква чутовната потия. С две ръце подкрепям всяка на това демоката,
2: която каза. Може би се връща малко в началото, но искам да, да емфасайзна, да, да подчертая колко е важно това, че традицията е просто а, някакъв сноп, някакъв нещо, което съдържа навици в себе си. И хората, всеки един човек, който се роди в дадена култура, просто автоматично приема този сноп от навици и започва да ги изпълнява. Добре, обаче, традиционализма не е ли вързан до някъде с консерватизма като цяло? Абсолютно да. да. Със сигурност традиционализма
1: също така има и своята роля в нещо общество, тъй като когато правиш промяна, ти рискуваш. Ти рискуваш тя да, бъде, тя да бъде неуспешна.
0: Кое има общо?
1: Консерватизма. Да, консерватизма има общо с... Традиционализма. Най- като излизат, произлизат от една и съща идея. Ако не гледаме тези традиции и тези обичаи и не се водим от никакви такива гайдлайнс.
0: от такива рамки. Значи, тука, е, говорите с испано, говорящ, че ви помоля.
1: <laughs> Ако не се водим от такива рамки,
0: ние рискуваме
1: да провалим страна нашето общество. Защото, както гледаме, сега един корона, коронавирус. Досът застрашава да цялата ни економика и економиката като цяло, според мен е по-скоро консервативна наука, тя не иска големи промени, тъй като големи промени са вързани с голям риск и виждаш как за второто три на 2020 година се наблюдава спад на економиката с 7-8 много хора се чудят как да си изкарат парите за да си накупат храна консерватизма и традиционализма ни дават някакви работещи правила, на които може да се поваваме, когато има някакво рисково време, несигурно, както в момента кризата с пандемията.
0: Има защо? Това е естествен подбор. Знаеш пък колко бизнеси сега се развиват точно. За Кажи ли? го на хората, които да се чуват как да Еми, е руска рулетка. Това
2: е. А, не, не, не казва, че това е Знаеш, Като, а,
0: примерно, да да знам, най-просташки примери ще ви дам да кажем, ти а, там сееш памук или каквото се прави с памука, защото не съм сигурен и почвата ти се прецаква и повече не можеш да сееш памук, ти ревеш, защото не можеш да сееш памук. Емисория, ама ще почнеш да, нали, да сееш а, примерно картофи това е положението. Човек трябва да се адаптира. Не може да очаква някакви цял живот, примерно, да прави едно и също нещо. Нали? Говори, това идва тук за зоната на комфорт. Сега света е такъв. Променил се, няма какво да направим. Вариантът е да седнем или да легнем в кревата с възглавим се над главата и да ревем. Значи, като мислиш някакви варианти, като тълволната да от работа, почваш да търсиш друго. В смисъл, човек трябва постоянно да се адаптира и да оцелява това е. По тази логика защо имаме въобще
2: социални помощи и всякакви такива други социални програми, които помагат на хора, които по някакъв начин са не, неоправдани и в нужда?
0: А, значи, едно общество по принцип като гражданско. Като гражданско формиру... формирование, по принцип, се познава неговото качество по това, как се грижи за най-слабите елементи от това общество. Обаче ти като здрав прав човек, който е част от тази машина економическа на една държава или на една общност, ти си длъжен постоянно да, значи като ти се развали колата, не, не сядаш да ревеш, че е ми отиваш и си я оправяш, даваш съответните пари, нали, това са такива фи, а, финансови щети върху теб, защото тия 200 лева, които ще ги дадеш за нови... Тези 200 лева, които ще дадеш за нови свещи на колата, нали, би ги дал за... би ги инвестирал, примерно в бизнеса си, обаче това е положението. Аз съм на мнение, че човек трябва постоянно да се адаптира. Та на човече това не е ли някаква
2: супер привилерована позиция, а, според която човек, на човек се случва нещо и той има извънредните Uh, средства да се справи с дадена лоша ситуация. Примерно има хора, на които ако им се развали колата, нямат тези извъндалени средства и съответно няма какво да направят.
0: Ами защо са купили тая кола? Това ми е... Това е като с... Е, не, има 16 не, деца и, а, нали, става нещо и почва да се моли за помощ. Значи човек трябва да мисли две-три крачки напред. Не може така да живеем от днеска за утре и да си мислим, че някой ни е длъжен. Когато изп... Ето, прямо, когато изпаднеш в някаква ситуация, както нали, България е далеч от примера за това нещо, но има някакви методики, чисто законови и така нататък, да кандидатстваш за някакви помощи и така нататък. Така че има някакви, как се казва, има някакви механизми, по които държавата може да ти помогне държавата е силна, сега ако държавата е слаба, се връщаме пак на руската рулетка, за съжаление си, в предсакана позиция. Тоест, това означава ли, че според теб успеха на един индивид зависи изцяло от него? Не. Въпреки това, което казах за века на индивидуалиста, не. А, аз съм се пробвал като малко по-млад и жестоко се обърках. <си> сам не можеш нищо да направиш, но пък от друга страна забелязвам, че колкото повече време минава, толкова по-независим ставаш, но сам не може, това е пълен абсурд.
2: И ако може да свържим тази част от разговора ни с а, модернизма и традиционализма по някакъв начин, как бих могли да направим това? И да кажем, риска да се чупи колата.
1: И да трябва да изкараш парите модернизъм. Ма
0: За, само... малко тъпно. Да. да ви поправят, то не е и модернизъм в момента, а е постмодернизъм. Което е супер интересна. Тема отново. Смисъл: какво е постмодернизъм? Добре. Постмодерността.
1: Така кажем, отварят си чупи колата и да трябва да само да парите от джола си е характеристика на модерното общество или постмодерното общество. А обаче за това по принцип имаме и застраховки. Нали?
0: Ето това е мисъл в бъдещ план, да. Ако, ако нещо се случи. и...
1: Обаче това пак хора... е по-консервативно мислене. Да искаш се, да се застраховаш срещу непредвидими ситуации. Защо? да намалиш риска на бъдещето.
0: Не, не съм съгласен. Застраховки. Защото се са... правиш? Добре, колко, хора от, колко от българите според теб имат застраховки на колата си? Аз пикам гражданска отговорност. Тя не е ли гражданска отговорност? е ясно, но тя гражданска отговорност. Е задължителна. Добре, си говорим за нещо пожелателно. Тук вече говорим и за класови проблеми.
2: Хората, които могат въобще да си позволят за страховки, са от друга класа, но така. Те не се припознават с хората, които са на дълното по някакъв начин, които въобще не може да си позволяя такива неща. И това нещо, което междуто а, сме говорили преди, може би не, на, не в епизоди или нещо такова, но способността да мислиш в, за бъдещето е, е нещо, което... Uh, Същност е привилегия, ако се замислите. Имаки ресурсите, ти uh, започваш... Мисло, ти не ги изразходиш веднага, когато ги получиш, ти ги започваш да ги, да ги трупаш. Трупайки ги ти започваш да мислиш как би могъл да ги изразходиш по най-добрия, альтернативен начин в бъдещето. Това твое действие, тази твоя мисъл, как да изразходиш тези ресурси в бъдещето по най-добрия начин, uh, те кара
0: да мислиш за, за бъдещето. Да, това е така, съм съгласен
2: мисъл. Т.е. трябва ти някакво
1: изобилие, за да можеш да правиш планове за бъдещето. Е, не, не изобилие, не можеш. то това изобилие е някак... отрукаш, Някакъв излишък, uh, Някакъв да, да. А, добре, всъщност, малко може би се отконихме от темата, но как става тази промяна, този преход от традиционализъм към модернизъм, да кажем? Как точно става и какви са капаните,
2: до които мога да стигнеш? Аз, аз не мисля, че е толкова бинарна ситуацията. Според мен, всеки един от нас а, и, а, държи някакви аспекти на традиционализма и на модернизма в себе си. Не мисля, че има човек, който е изцяло вглобен в това да запазва а, някакви нови, норми от миналото, нали, което бихме дефинирали като някаква форма на традиционализъм. Нито пък съществуват хора в другата края, с които са изключително пр- прогресивни и за тях а, не съществуват ценности от миналото. Согласен ли си с това?
1: Да, разбира се, в смисъл няма как да си фанатей в другата крайност. Mm-hmm. Реално ти когато израстваш, ти израстваш в една традиционна среда. Тр- традиционната среда на семейството ти. Аз
0: знаете ли какво съм си разсъждавал много пъти? Откъде на къде, аз като съм айда аз не съм кръстен, ама повечето хора са кръстени на две годишна възраст без изобщо те а, да имат този избор, дали изобщо да бъдат а, православни християни, католици, будисти, мисиомани или т.н. Е, това, примерно, също е някакъв вид маумен традиционализъм такъв, който те ограничава още от а, такава възраст, която ти изобщо не знаеш, че се намираш на този свят. А, някой да те определя като към коя религия да спадаш. Е, затова много пъти съм си разсъждавал и съм се ядосвал много.
2: Ами това е тъж, точно този стноп от ценности, който приемаме веднага, когато, когато се родим, за който говорихме малко по-рано. Да, в смисъл, просто това е ситуацията, в която нали, живеем. Всяка една, всяка една държава, всеки всяк, етнос има а, ня, някакви ценности, които той просто, просто е приял с времето. А, просто е свикнал да ги приема и да ги налага на, на новите си членове. А, да, наистина, може би децата, които се родят в такова общество, по някакъв начин са ощетени от това, но... То е за всяко общество? Да, всяко общество, да.
1: А добре, трябва ли да убиеш някой, за да разбереш, че това е грешно?
0: Е, това са сега тукани... Е, има а... също същото, Реално всяка на религия... То това не са и морални и норми, ами са такива правни норми. Нали? Ти ако... Ама всъщност, какво значи това? Аз мога да убия някой при самозащита и това трябва да се обособи. Какво нали? имаш предвид? Сега ако отиде и гръм на някой, като той е в ница, нали? поради някакви убеждения... <съща> да, но това си е престъпление... Мисъл по всякаква форма. Религиозна, правна, морална, етична и т.н. и те нататък, но прилно онако е при самозащита. Тук говорим вече според мен за да. е индивидуални случаи, нали, фанатизма, Добре, сам по себе обаче, си е... като
1: цял, може да кажем, че убийството е грешно.
0: Не,
2: казвайки това ти всъщност придаваш някаква нор- нормативна етика. Ти казваш, че убийството е грешно, т.е. според теб... Убийството по никакъв начин не може да бъде оправдано. Сигурно може, но генерално. Искаш да го избегнеш. Окей, okay, да. По този начин казано, да, съгласен Еми, аз като каеш като цяло, избягваш използв да използваш чуждицата. Да,
0: но. <съща>
2: <съща> <съща> но като казваш, като, като убийството... Добре. Морално ли е? Ми не, със сигурност не. Е.
1: Винаги има по-добър начин.
2: Не ви казвам. Има, има ситуации, които наистина убийството е единственият изход от, от някаква ситуация. Санкция, да. Да,
1: идеята е, че за разтинеш до убийство, може би някой друг е прибягнал до това да се опитат да обие, да кажем. Примерно. А, със сигурност, винаги едната страна ще, ще прекрачи границата. Значи,
0: убийството е оправдано обстоятелство. Единствено, ако си поставям в някакви екстремни ситуации, които предполагат единствения изход за да се отървеш от тези ситуации жив ти, самозащита. Това е. Да, съгласен съм. По принципи, и тези, и, и това нещо поражда много полемики и казуси. Примерно в много държави се разрешава това да имаш оръжие, нали в други не. Това също е казус, който когато морала и правото се преплетат, има доста полемики, които се създават. Може би може
1: да кажем, че когато сме млади, когато още сме деца и израстваме, ние биваме обучени в една традиционна структура. Тъй като ние не познаваме още правната форма, правната рамка, не познаваме законите, единственото, което се водиме, са нашите морални ценности, които са ни предадени от нашите родители. Съответно, по-късно ние имаме възможността да разберем какви са правните норми и да с тях. В тези традиционни общества, които обсъждахме по-в по- началото, когато имаш патриархална структура, на пиедестала е по-скоро обичая вместо правната рамка. Може би преход идва там, когато започне правото да бива по от обичаите. И всъщност заради това и обичаите загиват, тъй като хората вече не се, колеба, не се водят от тях, а правото има способността да бъде променяно. Докато обичаите не е толкова много. Това сега ми идва на ума, че ако традиционализма бъде много... В в цялото общество, в цялата социална структура е възможно да се създадат някакви репресивни общества, където имаш някаква личност, да кажем, някаква традиция, която е много тачена от цялото общество, и не се възприемат нови прогресивни
0: идеи. Северна Корея.
1: Например, Северна Корея, например, Съветския съюз, когато имаш. През Светския съюз е малко, може би по-различно. Но пак със сигурност се наблюдава също, Но ако имаш някаква идеология към личността и към някакви минали събития, е възможно това да се случи.
0: Но мислиш ли, че идеологията има много общо с традиционализма? Аз не съм сигурен, честно казано. Идеологията, ако говорим за Северна Корея и за СССР, е нещо насилствено приложено. Това не е традиция когато нещо насилствено ми е наложено а, и налажа... Аз бих казал, че има доста общо даже. Защото и двете
2: структури са насилствени по дефиниция. Традиционализма, ако се замислиме, е нещо, което по някакъв начин налага нормативни твърдения. Ти трябва да правиш това, ти трябва да правиш онова, защото сме го правили това през миналия век. А също и с идеологията. Мисля, и двете са репресивни структури. И бих казал, че и двете са негативни.
1: Абе, аз като казвах идеология, имах предвид идеология към личността, а не идеология като цяло. Защото може да имаш идеология към развитието.
0: Е, да, да, аз имах предвид да, в да. на Корея, конкретно. <към> когато говорим за политическа идеология. И когато тая политическа идеология е приложена на сила. Докато нали? <към> <ли? към> Ма то, вижте, във всяко традиционно общество има бунтари. Дори... И Христос се ражда в такова общество, в което всъщност Христос е един бунтар, който разбива а, всички стереотипи. А, а ако
1: приемем, че наистина е човек, който е съществува, защото аз съм прогресиуран.
0: В смисъл това е прогрес. И виждате, християнството, нали, то след себе си води сумати кръвопролития и те нататък и те нататък обаче колко години вече хиляди и по-късно продължава да съществува заради един човек бунтар. Всъщност това е проблема и на традиционализма, именно, че
2: а, тези закони остават във времето, но тъй като околната ни среда се променя, а законите остават един и същи, обществото не може да прогресира по никакъв начин. И това, което а, хора, които да кажем са религиозни, им оставят да направят е да интерпретират тези закони от миналото по, по-, по- различен начин. И това имаше такива речни секти, например, които просто дефинират Божието Слово, тук поставих кавички. Uh, по различен <сък> начин. И е, да, имаме и различни течения на християнството. По принцип,
0: силно религиозните хора се характеризират с малко по-нисък интелект. Това е мое наблюдение. Не знам дали ще остане в запис. <сък> Но има и този момент. Аз не съм видял високоинтелигентен човек, който да се оповава на религията и... Да, ма как можеш е да предцениш
1: дали ли е високо Реално е. аз
0: познавам а, мои
1: преподаватели от а, физически факултет, Нука, която по принцип, поне при мен е довела там, че когато съм изучавал, съм се убедил, че може би няма, няма нужда от религията. Дочко. Да, обаче знам преподаватели, които това ги е накарало да вярват повече всъщност. Те намират смисъл, те намират нещо божествено в него. И това ги карат ги там. Е,
0: той Ньютон не е вярвал, че когато е откривал някакви физични закони, е вярвал, че го прави в името на Божествената сила. Сега тук е тук пак, Ньютон обаче е бил в едни други години. Сега за интелекта на твоите преподаватели, не мога да говоря без да ги познавам. Но.
2: Не мисля, религиозните хора им липсва интелект или нещо такова, може би по-скоро критична мисъл. Мисля, че има разлика между двете. Аз съм, съм се виждал с хора, които са учили теология, и според мен. Тези хора са изключително умни. От философска гледна точка теолозите имат много голям резон
0: да, да вярват в... О, не, 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 от философска частата, гледна който... точка не съм съгласен. Нас сме се срещал също с теолози и съм се скарвал с тях. Теолози те сами по себе си гледат винаги едната страна на нещата и те никога не са, не са способни да подложат под съмнение нещо. Тоест Библията или Корана или... Там учението, към което те приспадат, винаги според него разсъждават, според него развиват някакви теории за нещата. За съжаление обаче, за мен лично, религията не може да даде отговор на толкова много въпроси, че за един модерен или постмодерен човек това е причината да се така оттегли от нея. Да, по някакъв начин ти остава въртичка, все
2: нямаш толкова голяма отговорност за нещата, които правиш, тъй като знаеш, че винаги ще има някой, който по някакъв начин ще иземе тази твоя отговорност. Аз така си го обяснявам.
0: Добре,
1: дали е обективно правилно такъв случай да заключим, че като цяло модернизма, което ние имаме преди по-скоро прогресивното мислене, няма някакви толкова сериозни последствия? Изобщо трябва ли да го приемаме така с отворени обятия? Тъй като, виж, може би. Някои радикални хора намират себе си за прогресивни. И преврати, и революции и така нататък, те са прогресивни за своето време. Например, Лутурската революция, тя е прогресивна. Тя разбива една социална структура, слага друга на нейно място. Сега вече като гледам историята назад, може да кажем, че това е довело до някакви доста търгични последствия. Обаче, тогава се смятало за, за новото време, просто за. Това, което трябва да бъде. Такова прогресивно мислене очевидно може да доведе някакви доста последствия след себе си. Докато ако сме малко по-консервативни в мисленето си, може би да зачитаме малко повече традициите, не, не можем да, да стигнем до такива трагедии. Нацизма може би тогава по своето време е бил много прогресивен и готин. Може би?
0: Е, не, не. Тук условията и предпоставките за тия революции. Нали, едно е октомврийската революция, друго е нацизма, трето е примерно френската революция. Нали, всяка, всяка революция води след себе си негативи и позитиви. Така че, според мен. А аз, честно казано, нацизма не го смятам за нещо революционно, честно казано. Революционно последствие вече, това, което се случва смисъл, с тия трагедии, които се разиграват след това, но не съм сигурен, Дияте че... Ми, че всяка промяна трябва
1: да бъде посрещна с творни обятия?
0: Стига да е базирана на,
2: на някакъв резон. Мисъл, стига да е вложен а, разум в, а, в решението. В момента сме стигнали до, до такава степен, че имаме на разположение изключително голям ресурс, а, интернет. Имаме толкова много информация пред себе си, която може да използваме по най-обективно правилният начин. И правики това, всъщност ние можем да стигнем до обективно правилни решение. И когато се колебаваме между две неща, може да изберем винаги това, което би ни донесло по-голяма полза. И ако разширим това нещо на малко по-макро равнище, едно общество може да прогресира много по-бързо, стига да не е околовано по някакъв начин от някакви традиционни норми. Заключихме малко по рано че традиционализма не наистина е една репресивна структура. Тя просто тя забранява на определени хора да правят някакви неща. И това чисто нормативно е, е, е лошо. А, примерно при, при едно строго традиционно общество хора с различни а, сексуални преференции например не биха могли да живеят въобще в него. Това, че нарушава правата на дадени хора, означава, че по-малка част от хората ще могат да извършат някакви позитивни неща, ще могат да живеят по такъв начин, че да а, максимизират общото благо. Колкото по-малко хора могат да максимизират общото благо, толкова по-бавно ще напредва самото общество. Именно когато приемам със отворени обятия в модерното време, и започнем да мислим с главите си, да бъдем съзнателни, ние ще може да избегнем тези традиционни норми и да започнем да мислим не само за себе си,
0: но и за другите хора и по този начин да максимизираме общото благо затова трябва образователната система да се заеме с тези неща нали, да не се разчита толкова на традиционно сем... това как ще прозвучи традиционно семейните възпитателни средства да си първите 7 години, след това вече да се заде превес на училището като образователна институция, която би могла в тази насока да има много по прогресивен подход към децата, които да бъдат възпитавани.
1: Дали наистина училището по-бързо се променя отколкото семейните ценности? Според мен точно някаква институция тя се променя по-бавно отколкото това, което се случи в семейството. Например, училището в днешно време може да кажем, че е малко по-назначево от новите идеи, които се случват. Може би живеем просто във време, когато промените са
2: много динамични и въобще правната норма не може много бързо да се адаптира покрай тях. Аз мисля, че модернизма е свързан и с това да имаш вяра към институциите и към всяко едно бюрократично тяло, включително и училището. Наблюдавам такъв проблем в момента, че много хора нямат абсолютно никаква вяра на, на училището. Макар и да е на по-низко ниво в България, за което дори не съм сигурен, то ти дава добър тръмплин, някаква база, върху която ти все това можеш да надграждаш, ако имаш мотивация. Според мен нещо, което липсва на лично и на мен, бих казал, е именно мотивацията да се, зах... да се захвана с нещо. В момента, който открия мотивация ничто ще започна да се изграждаме като личности. Но не мисля, че е проблема в... в образованието. Никъде е тогава проблема. Това, че хората нямат мотивация, просто не виждат смисъл да се захващат с неща.
1: Може би прекаление индивидуализъм е всъщност проблема. Тъй като ако ти нямаш желание да съждеш нищо за обществото си, ти няма да Ти няма да искаш да правиш нищо. Няма да намираш тази мотивация.
2: Да, това ми напълня малко на ако никъде не помага на мен, аз нямам да помагам никога. никого. И малко е така в днешно време. Ако се замислим, наистина
1: това се случва и се наблюдава. Хората са
0: супер-егоисти. Аз мисля, че това го няма да, при младите. Всички, така. Не, 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 не. Няма го при младите хора. По-скоро при по-възрастните има едно такова, моето пространство си е мое, твоето си е твое, ако ще да паднеш и да се прибиеш, нали, мен не ме интересува.
2: А мисли ли, че егоизма въобще е нещо негативно? Според мен, ако всеки егоист, той ще започне да изпълнява собственици интереси, нали така? И тъй като интересите някои хора съвпадат, те ще
0: изпълняват имприт. Ама не, аз те разбрах, това е много интересно. Аз не да. те
1: разбрах, ако мога го
0: Когато аз съм егоист и ти си егоист и нашите интереси съвпадат, правиме прогрес, нали, това имаш прогрес. Да, и правим нещата по-качествени.
2: Да кажем, ако всеки всеки от нас е искал да направи подкаст, но не е можел досега. до сега, изначе имаме условията да направим общ подкаст, като пример може да го дадем. Или един аналог, ако всеки си чисташе пред улицата, цялата улица ще да е чиста.
1: Да, обаче има хора, които нямат възможност да ги правят те неща. Сигурно трябва някъде да сложим солидарност. И солидарността обикновено не си струтиничи добре с егоизма. Реално трябва да може да правим неща, които не ни облагодетелстват пряко. Според uh-huh. Истината е, че традиционализма и прогресивното мислене трябва някъде да, да си сътруничат. Не може само одното или другото. Истината някакъде е по Реално трябва да знаем какво, какво е миналото, да знаем какво е работило преди и на база на това, което е работило преди, да търсим някакви решения, как да го подобрим. Не може да кажем всичко старо е лошо, всичко ново е добро. Как старото да бъде променено така, че по-добре да бъде адаптирано към днешната ситуация?
0: Има, то, по този начин става автоматично ново различно, Тоест, и как
1: Да, 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 разбирам, но в като цяло, в смисъл, не може да кажем просто всичко традиционно е лошо и грешно и всичко, което не е традиционно е добро.
0: Е, Абсолютно да. Ами
2: да, ние правим сравнение между нещата, които са позитивни за нас, ако, ако нещо, което е изцяло традиционно е, е по, по-удоволно за нас, естествено ще, ще изберем него и ще прожим да го правим. И като цял
1: традиционализма не е, може би, чак толкова зле. Но със сигурност не трябва просто да, сляпо да се оповаваме в него, трябва да го поставим под някакви съмнения. Затова и всеки авторитет трябва да се поставя под съмнение. А
2: много ми трябва какво мислите за страни като Полша и Унгария, например, които са традиционно патриархални и отхвърлят всякакви
0: такива прогресивни политики, които им се спускат от Европейския съюз, например. Унгария и Полша са същите в политически план, според мен, като, като нас просто. Нашите управляващи нямат толкова интелект от тази насока, за да наложат такива по-крайни законови рамки, с които да ни ограничат някакви аспекти от живота.
1: Добре, ние доста се отклонихме от темата.
2: Що аз мисля, доста, да доста, доста по темата, да. Не ме цензурирай. Отнемаш му свободата на слово.
0: Няма да си колега. Да, нова линия по темата. Човек, за да се развива качествено, има нужда да вярва в нещо. Въпреки това, което говорихме в началото на подкаста за религиите, те до голяма степен тяхната роля е била точно да сформира някакви общности, да, да вярваш в едно нещо. Защото нали? ти, ако си мислиш, че живееш ни 60-70-80 години в най-добрия случай и не вярваш в нищо и като умреш какво се случва в тебе? Има една теория, че човек ако не вярва в нищо е много по да се самоубие в един момент защото губи, губи връзката Тоест, ти трябва да вярваш че ще отидеш в рая или някъде дори говорим сега и за модерните хора които не са те са вярващи но не са много религиозни и си мисля, че по-скоро това е ролята как да, на, на, на религиите и трябва да си помислим как да ги адаптираме.
2: Обаче наистина с отстъпването на религията хората наистина изпадат в депресивно състояние. Депресивни... Да, в някакво лимбо такова смисъл. Лимбо ли е точно дума? Не, не мисля, че е точно дума. Хората изпадат в състояние, в което наистина не, не могат да намерят мотивация и стимул да правят каквото и да е било.
1: Когато пътувах в САЩ по тези студентните бригади, бях сведетел на това, че всъщност в Америка има общества, които са силно религиозни. Тези хора са много по-щастливи и имат желание да дават, имат желание да правят нещо за другите, което е някакъв много положителен ефект от това, че те вярват. Тук е това, че те имат ресурсите. Някакси те съчетават религиозното с с полезното ни вид. Има определени закони и ти трябва да вървиш с тях. Религиозни. Религиозни, да. Ето, Тук
0: да. е, 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 вече фанатизма идва.
1: Еми, може би като фанатизъм. Ариф, мусулманство, пак, ако има
2: това, че трябва да помагаш на другите. Друга мечка, за която се срещаме, че чрез религията хората всъщност намират някаква принадлежност. Например, в Америка хората, като се събират в там, техните си църкви ли са защото там, храмовете Да кажем, че не е да. А, мисно, ти отиваш там и срещаш с всички хора от, от своя квартал има някакво чувство за принадлежност ти принадлежиш към, този, към тази малка общност и заедно може да правите някакви хубави неща примерно събирате се и дарявате а, средства за някакво дете което е болно от нещо и правяки това, давайки някаква част от нали, своите пари за такава обща кампания по някакъв начин те кара да се да чувстваш добре и това е нещо, което идва с религията но в момента, който религията спре да бъде практикувана и другите такива ползотворени неща секват по някакъв начин. А защо не може без религията? Да формиране
0: на общности. А
2: може би просто е, Или може би е просто повод. Да, да. И, и е трудно явно да правиш а, малко по-големи общества с, и да имате цел, о, общ, обща цел и да правите а, неща просто от състрадание. Явно просто е просто трудно и наистина ти, ти трябва нещо като религия, което да те форсира да, да участваш в такива общи дейности. Това да, да. сте
1: добър мотиватор.
2: Да. Макар, че мисля, съм гледал статистиката наскоро за това, че все по-малко хора в САЩ са религиозни. Така, че... Със сигурност има такова течение, както... особено сред младите хора.
1: Според мен и в България така, че младите хора просто отхвърлят всякакви авторитети, отхвърлят всякакви стари привички на обществото. Може би това е някаква последствия от интернета като цяло и това, че сме толкова свързани, ние виждаме различните гледни точки и много по-лесно може да отсяваме и да взимаме по-информирано решение.
0: Е това е проблема на религията, според мен, че е архаична и не дава много отговори на модерни въпроси, свързани с модерността. Mm-hmm. И оттам идва този нихилизъм в младите хора, защото след средновековието винаги е имало проблема църква и държава и модерност, така да го кажем.
2: Има ли някаква причина, която би могла да ни каже не, това е грешно? Ако знаем, че всичко е абсурдно и, и няма смисъл.
1: И може би ако не искаш просто да си порената прашинка. Мисъл, не искаш живот ти просто да бъде така едно премигване. И искаш да
2: създадеш нещо. Трябва, но ти си прашинка, в смисъл.
1: Ти си, обаче имаме толкова много примери за хора, които са успели да оставят своят отпечатък в историята и лично за мен това си е много силна мотивация да искам да създам нещо, да направя нещо, да подобра живота на хората около мен. Защото аз не искам да съм сам по себе си някаква тежест, примерно върху моите родители или пък върху моите приятели. По-скоро искам да бъда като това рамо на което човек се обляга и казва Окей, можеш ли да ми помогнеш, аз казвам да няма проблем, Е сега ще го направим. Реално то стремеше към усъвършенстване към търсене на по-доброто аз. Те кара да искаш да правиш някакви неща. И именно поне при мен това е основна мотивация и някаква морална рамка, може би, покри това някакъв глупав отруизъм. <laughs> аз много се замислям, че всъщност аз съм отгледан в голяма част от баба ми и от uh, дядо ми, и баба ми беше много религиозен човек. Някакси не ти казваш, че това правиш, това правиш, обаче също така съм, покрай нея съм пил... Моралните уроци. И моралът ми е изграден покрай някакви християнски, покрай християнската вяра. Mm-hmm. Нали, това беше първата книжка, която прочетох там, детската библия, адаптирана за деца.
0: Пък сега се отричаш от него. Но сега
1: се отричаш, тъй като физиката ме е научи, че всъщност те неща могат да бъдат обяснени по някакъв друг начин. Как бихме могли да заключим цялата тема? За това дали традиционализма сам по себе си води до някаква. Загуба на развитие и проблем в модерните
2: общества. В крайна сметка не мисля, че който е било трябва да налага своята мисъл върху други хора. Това, което говорим ние тук не означава, че а, ние искаме да наложим тези неща върху други хора. А, това, което ние се опитаме да направим е просто да спомогнем за хората да а, да се научат да използват своята критична мисъл и просто да максимизираш своето щастие. Ако си щастлив да правиш, да следваш някакви традиционни ценности, прави го, нали, повече more power, power to you, Факт, Ако искаш да, да следваш някакви прогресивни идеи, прави го, стига да си счастлив, стига да, да отсяваш всяка една информация, която идва при теб, нали, да имаш някакъв филтър на информацията, прави го. Ами ти, Чочо, на теб какво ти е мнението, как би могъл
1: да заключиш днешния разговор за това дали Традиционализма може да си съжителства с
0: модерното общество? Според мен може, но не трябва да си взаимодействат много-много. Тоест, с модерното общество трябва да, да подходи с толерантност към традиционализма, но традиционализма от своя страна да не се опитва да се налага като общоприета норма. Това си мисля аз.
1: Моето мнение е, че всъщност това, което е традиционното ни дава просто от правна точка, за да може да знаем откъде да продължим, за да моделираме новите си идеи за това как трябва да прогресира нашето общество. И всъщност само по себе си може би не е пагубно за него, но със сигурност не трябва сляпа да се оплуваваме на тези традиционни идеи и обичаи, а трябва да бъдем критични към тях и да търсиме начин да ги променим към текущата ситуация, която наблюдаваме. Към текущото време, към текущите промени.
2: А, не може да заключим целият разговор с някакъв аналог. Мисля, това, е, това представлява просто все едно модерният човек, нали, младия човек влиза в, в автобуса, но устъпва мястото си на по възрастния човек, който представлява всички тези тради, традиционни норми и ценности. Известно, автобус се движи напред, но, но модерният човек отстъпва на, на по-възрастния. Така си го представям
0: като някаква аналогия нали, на цялото нещо, което изговорихме тук. Мене много ми хареса това, аз доста бих поразсъждавал по тая тема. А, ми, това е точно за това, което говорихме. Толерантност и уважение към, а, към този вид традиционност. Но, каквото и да правиш автобуса, винаги си върви напред и няма как да избягаш от това нещо.
1: Ами смятам, че това е добро заключение на нашия разговор. Надявам се, нашите слушатели... Да бъдат малко по-критични след него и надявам се да сме вдъхновили някои хора да разсъжават тези въпроси. Ако сте съгласни с това, което чухте или пък не съгласни или пък просто темата ви се сторила е интересна, абонирайте се към нашия канал и ни последвайте в социалните мрежи. Също така искам да благодаря на госта ни днес Николай и
0: това е. До следващия път.